0: Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus, que Ele derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você se encontre bem, que os seus se encontrem bem. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui no Jardim de São Paulo para compartilhar da Palavra de Deus, compartilhar dessa Palavra que é viva, eficaz e capaz de transformar as nossas vidas, os nossos lares, transformar a sociedade, transformar esse planeta, com o poder do Evangelho, nós cremos nesse poder, nesse poder que em nós opera. E no mês de maio, nós temos nos sentado, você aí do sofá da sua casa, nós aqui da igreja, nos sentado para termos boas conversas francas sobre família, conversas em família e sobre família. Nesse tempo, Maio, que é mês da família, hoje, Dia das Mães, você provavelmente teve um almoço de Dia das Mães muito diferente, só com a sua família nuclear, aí você, esposo, filhos. Talvez não pode receber a visita dos filhos que já estão casados, dos filhos que moram distante ou que moram mesmo na cidade. Nesse tempo de pandemia, a gente tem que é, se impor algumas restrições, mas eu quero desejar a todas as mães da nossa igreja um feliz dia, que Deus as abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Nós estamos no mês de maio, mês da família, como eu já disse, para termos conversas francas sobre família. E o que nós já vimos, o que nós é, já ouvimos nessa série que começou na semana passada com o pastor Gustavo? Nós vimos um princípio muito importante quando é, nos foi apresentada a história de Jó um homem que sofreu muito ao longo da sua vida, que viu um mal ser impetrado sobre a sua vida, um mal que aparentemente não tinha causa, e Jó que foi acusado pelos seus amigos, Jó que sofreu tanto, no final da sua história pôde ser justificado por Deus. E o princípio que a gente aprendeu com a história desse homem é que nós devemos viver a nossa vida toda, os bons e os maus momentos, os bons e os maus episódios, com Deus. Não devemos abandoná-lo em nenhuma circunstância. Nas perdas, nós devemos nos humilhar diante da soberania do nosso Deus, diante da, da sabedoria desse Deus que sabe mandar chuva sobre bons e maus, sabe fazer nascer o sol sobre justos e injustos. Nos momentos de perda, nos momentos de sofrimento, devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos adorá-lo e aguardar pacientemente a intervenção restauradora dos céus, assim como foi na vida de Jó. Hoje nós vamos ouvir a história do povo de Deus, o povo de Israel, num momento também muito delicado de sua história. O povo de Israel que viveu por anos na terra prometida e que em determinado momento de sua história precisou ir para o exílio, e Deus manteve os seus profetas falando para esse povo que vivia em exílio, para o povo que permanecia, para o resto do povo que permanecia na terra de Israel. Eu quero falar com vocês hoje, eu quero conversar sobre família com vocês hoje, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Para esse começo da mensagem, eu quero ler os primeiros dez versículos desse capítulo. É Certo de que Deus pode falar aos nossos corações, eu tenho certeza que Ele quer falar ao seu hoje. Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 10, diz assim, São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Iuquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais." Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós, para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, porque ela fala aos nossos corações ela é poderosa para falar aos nossos corações. E nessa hora, esse teu servo se coloca humildemente diante do Senhor, pedindo pela tua direção e pelo poder do teu Espírito Santo, para que a tua mensagem para o teu povo nessa hora possa ser entregue da melhor forma possível, possa chegar e alcançar cada coração, possa alcançar cada família, cada lar, e que no nome de Jesus essa palavra gere mudança dentro de nós, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eugene Peterson, falando sobre essa passagem e falando sobre as muitas experiências de exílio que nós vivemos na nossa vida, sim, porque a nossa vida aqui na Terra é feita de vários momentos em que nós experimentamos situações parecidas de exílio, quando a gente está num lugar onde a gente não gostaria de estar, quando a gente está convivendo com pessoas com as quais a gente não gostaria de conviver, quando nos é imposta quando nos é imposto um modo de vida o qual nós não gostaríamos de viver. E ao falar sobre isso, o pastor Eugênio Peterson diz que a experiência do exílio é traumática e terrível. O sentido de quem somos é grandemente determinado pelo lugar onde estamos e pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Quando isso muda, de forma violenta e abrupta, surge a pergunta, quem somos? As formas a que estamos acostumados a descobrir nossa importância e sentimento de significância desaparecem. A primeira onda de emoção recua e nos sentimos insignificantes e sem valor. Não nos encaixamos em lugar nenhum. Ninguém espera que façamos algo. Ninguém precisa de nós. Somos como bagagem extra totalmente desnecessários e inúteis. Um dos poemas mais conhecidos da literatura de língua portuguesa, da literatura brasileira, é a Canção do Exílio, escrita por Gonçalves Dias. Essa canção que, provavelmente, você na escola ouviu é, ser declamada, esse poema, ouviu, você ouviu várias vezes ser declamado, diz, Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, na Canção do Exílio, pegou um retrato muito parecido do que Israel, na sua história, no Antigo Testamento, Nesse tempo que Jeremias retrata nesse texto, viveu Israel sentiu. O povo que estava exilado, longe da sua terra, começava a se lembrar dos tempos em que eles viviam na terra prometida, no lugar onde Deus havia levado os pais deles a possuírem. E agora, eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam ao lembrar das águas, das é, palmeiras onde cantavam sabiás, provavelmente é, as árvores nativas de Israel. O tempo de exílio é esse tempo onde nos sentimos inadequados, onde nos sentimos desnecessários, onde nos sentimos estrangeiros. E quando a gente olha para esse texto de Jeremias, nós percebemos uma nação em exílio, o retrato de uma nação em exílio. O primeiro versículo do capítulo 29. Jeremias começa é, registrando que são essas as palavras da carta que ele havia escrito e enviado a Jerusalém para o resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor havia deportado para a Babilônia todos os responsáveis pelo sistema religioso de Israel. Aqueles que deveriam fazer cumprir as leis, aqueles que ouviam a palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus e que eram os responsáveis por fazer com que essa palavra se cumprisse no meio do povo, no meio da nação, os líderes religiosos de Israel, os que deveriam guiar o povo de Israel nos caminhos do Senhor, agora estavam impedidos de desempenhar as suas funções no exílio. Eles agora se sentiam como bagagem extra, como desnecessários na terra do seu exílio. A gente vê que os anciãos, os anciãos que eram responsáveis por decretar os juízos às portas das cidades os anciãos estavam exilados. Isso quer dizer que na terra de Israel não havia mais juízo, os decretos do Senhor não eram mais manifestados nas portas das cidades. Nós vemos também que os sacerdotes foram deportados, foram exilados. Os sacerdotes que eram responsáveis por manter todo um sistema de sacrifícios, de propiciação pelos pecados do povo diante de Deus, os principais sacerdotes haviam sido exilados para a Babilônia. Não havia mais sacrifícios no templo. Mas a gente vê também que os profetas, os responsáveis por trazer a palavra do Senhor, também foram deportados, também foram exilados. Não havia mais a voz do Senhor... A voz de Deus não era mais ouvida no meio do povo, apenas Jeremias como profeta ficou, porque de tão desprezado, a palavra de Jeremias era tão malquista, tão rejeitada pelo povo, que Jeremias acabou passando despercebido e sendo deixado para trás na terra de Israel. Não havia mais anciãos, ou seja, os decretos e os juízos de Deus não eram mais é, é, falados na terra de Deus. Não havia mais sacrifícios no templo porque os sacerdotes haviam sido deportados. A voz de Deus entre o povo já não podia ser mais ouvida, porque a maioria dos profetas havia sido exilada. Mas não apenas os responsáveis pelo sistema religioso de Israel. Nós vemos no versículo 2 que as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou depois que saíram de Jerusalém também, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Todos aqueles que eram responsáveis pelo bom andamento da sociedade, todos aqueles que eram responsáveis por fazer a sociedade funcionar no dia a dia, também foram exilados. A gente vê que o rei, o descendente da linhagem de Davi, havia sido deportado, exilado, a linhagem escolhida por Deus para manifestar e cumprir a lei, o rei havia sido exilado com a sua mãe. E agora o rei que é, é, governava em, em Israel, em Judá, era um rei que era manipulado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Não era um rei legítimo. Os oficiais e príncipes também foram exilados. Eles eram responsáveis por manter a ordem e a civilidade no meio do povo. E a gente vê que alguns dos serviços básicos do povo que morava em Israel, também foram retirados ferreiros, carpinteiros, tudo que o povo precisasse agora, precisaria comprar de estrangeiros. Um cenário de caos, um cenário de desolação. Diante desse cenário, a gente vê não apenas uma nação no exílio, a gente vê também uma liderança em negação. Sim, porque aqueles que foram deportados do exílio começaram a pregar e espalhar por os quatro ventos que aquilo ia passar logo. Aquele sofrimento do povo de Deus ia passar logo e logo eles estariam em casa, logo eles poderiam andar pelas ruas de Jerusalém, logo eles poderiam celebrar as suas principais festas, logo eles poderiam fazer grandes banquetes. Vai passar logo. A palavra que Jeremias, profeta do Senhor, traz, contrariando... A negação da liderança, a negação daqueles que estavam no exílio e que falavam, isso aqui vai passar logo, isso aqui é fichinha, a gente vai superar logo. A palavra que Jeremias traz é uma palavra muito diferente. Jeremias diz nos versículos 8 e 9, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que esses profetas, adivinhadores e sonhadores pregavam? Eles pregavam que quando aquele tempo de exílio passasse, e, e na mentalidade deles esse tempo seria um tempo curto, um breve período, logo eles poderiam estar em casa, quando eles negavam... Que o tempo do exílio era uma consequência dos muito, muitos pecados que Israel havia cometido, que era consequência do juízo de Deus sobre aquele povo. Ao negarem, eles estavam negando que haviam pecado. Eles diziam, não, isso vai passar logo. Como quem nós não pecamos tanto assim? Como quem diz que, que não, não havia pecado tanto assim? Eles ainda não haviam se arrependido do estilo de vida que levou eles a viverem aquele exílio. Os líderes religiosos, os líderes civis, não haviam reconhecido que aquele era um tratamento de choque de Deus para o seu povo que havia se desviado e que havia se esquecido do seu Deus, se esquecido daquilo que eles deveriam manifestar e refletir como o povo de Deus. E o que a gente vê, eu não li esses versículos no começo do sermão mas no próprio capítulo 29, os versículos 15 a 25, nós vemos que essa liderança que estava no exílio e que pregava aos quatro ventos que o tempo do exílio ia durar por muito pouco, eles diziam, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas Jeremias complementa, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel acerca de Acabe, um desses profetas, acerca de Zedequias, que vos profetizavam falsamente. Em meu nome, eis que entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E não apenas Acabe, não apenas Edequias profetizavam falsamente em nome do Senhor e ainda mais, cometiam pecados, adultério e desviavam todo o povo ainda no exílio. Não haviam aprendido a lição. Você vai ver mais à frente no capítulo 29 que um terceiro é apresentado, Semaías. Semarias. Semaías aparece logo mais adiante e quando eles recebem e ouvem a leitura da carta que Jeremias havia mandado, diz para o povo que o tempo do exílio vai se cumprir 70 anos por conta dos pecados do povo. O Semaías diz, Jeremias está louco, como vocês ainda dão voz para esse homem que é um louco, um lunático, um inimigo da nação que está dizendo que a gente vai passar 70 anos aqui no exílio. A palavra de Deus sobre esses falsos profetas era uma palavra de juízo. irmão. diante de todo esse cenário que a gente viu que o povo de Israel vivia, a gente pode olhar para o nosso cenário hoje e fazer algumas analogias muito interessantes. O tempo de exílio, e o tempo de quarentena e isolamento que a gente tem vivido dentro das nossas casas nos leva também a levantarmos vários questionamentos. Questionamentos que o povo de Israel se fazia, a gente pode se fazer também, a respeito de quem nós somos, qual o nosso valor nesse tempo tão esquisito, nesse tempo tão diferente, nesse momento ao qual nós não, para o qual nós não estávamos preparados. Nós somos cristãos que congregam sem templo hoje, profissionais que trabalham longe dos seus postos de trabalho, professores que trocaram as, aulas de, as salas de aula tradicionais por salas de aula virtuais, chat, bate-papo. Nós vemos também muitas pessoas que, nesse tempo de crise, nesse tempo de exílio, resolvem entrar no estado de negação, como entraram as autoridades e os príncipes de Israel que estavam deportados. E esse pessoal que hoje entra em negação diz tudo isso é uma farsa, a gente passou da época da farsa, depois a gente ouviu, isso não vai chegar aqui no Brasil. Semanas depois, isso não vai acontecer com ninguém que eu conheço. Hoje a gente vê pessoas próximas a nós, pessoas conhecidas nossas sendo atingidas por essa pandemia, por, essa, por esse vírus, entes queridos morrendo, conhecidos morrendo. Nós somos hoje um planeta, um povo em exílio. E como eu disse no começo, o pastor Eugênio Peterson nos ensina que, desde que nascemos, nós vivemos várias experiências de exílio ao longo da nossa vida. A primeira delas, quando você sai do útero da sua mãe, um lugar tão aconchegante, você vive uma situação desconfortável ao nascer. Seus pais te levam para a escola, você era protegido dentro do seu lar, você vai para um mundo que é muito cruel o mundo escolar. Depois você se muda de cidade, faz faculdade, se muda de emprego muda de país, muda de estado, como é o meu caso. Na nossa vida, o tempo todo, vivemos situações de exílio, quando nós nos sentimos pequenininhos, nós nos sentimos inadequados num ambiente diferente, numa forma de vida totalmente diferente, e a gente percebe que tanto as pessoas que ficaram no lugar onde a gente deixou, e no meu caso foi a Bahia, continuaram vivendo as suas vidas. Quantas pessoas do meu novo lugar poderiam viver tranquilamente as suas vidas sem a minha presença? Mas ao mesmo tempo que a gente tem os que entram em negação, a gente tem os fatalistas que falam, isso vai acabar comigo. A economia vai quebrar e a gente nunca vai conseguir sair dessa, a gente nunca vai conseguir se recuperar. Muita gente vai morrer de fome. Será que depois da crise ainda vai existir igreja? São duas posturas extremas. A postura da negação da crise, da negação do exílio. E por outro lado nós temos uma postura fatalista, uma postura sem esperança, que não vê perspectiva diante do cenário que se desenrola à nossa frente. A gente vi vive, nos nossos dias, também, um cenário onde muitas lideranças entram em negação. Esse que seria o momento oportuno para nós olharmos para dentro de nós mesmos, esse que seria um momento oportuno para a gente reavaliar os nossos caminhos, a gente entra em estado de negação, lideranças entram em estado de negação. Outros tentam teologizar, falando: está vendo? Deus está derramando juízo sobre essa geração perversa. Mas na semana passada a gente estudou a vida de Jó e a gente viu que todo o sofrimento que Jó passou ao longo da sua vida não tinha nada a ver com os pecados que ele cometeu. Muito pelo contrário, Deus o justifica dizendo, não tem nada a ver, não, não existe uma relação de causa e efeito nisso. Muitos de nós nos queixamos, entramos em negação ou entramos num, num estado de autocomiseração, quando na verdade nós deveríamos olhar para o Senhor, assim como Jó fez, adorá-lo e falarmos, Deus, o que, que o Senhor quer nos ensinar com essa situação? Esse tempo de pandemia é um tempo de reafirmarmos a nossa confiança no caráter de Deus. Eu me lembro que há dois anos atrás nós aqui na igreja estudávamos o livro O Maravilhoso e Bom Deus dos Nossos Pequenos Grupos. E existe um capítulo muito legal nesse livro, talvez muitos se lembrem, quando o James Bryan Smith fala sobre sofrimento. E ao falar sobre sofrimento, a gente é, vê aquela cena de Jesus no Getsemane pedindo Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus faz essa oração, diz o James Bryan Smith, que Jesus, embora não quisesse beber aquele cálice, Ele o tomou e bebeu, Ele morreu por nós, porque Jesus sabia muito bem as mãos que entregaram, entregavam para Ele aquele cálice de dor e sofrimento. Nós não queremos beber muitas vezes o cálice de sofrimento que a pandemia tem trazido para a gente. Mas é tempo de não entrarmos em negação e não entrarmos num estado de autocomiseração. Mas, assim como o nosso Senhor Jesus, precisamos olhar para o Pai, recebermos dele o cálice que está reservado para nós agora, no dia que se chama hoje. Recebermos esse cálice e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, ensina-me a viver nesses tempos, nesses tempos de exílio. mas no meio do sofrimento do povo exilado, no meio do sofrimento causado pela inadequação e pelo senso de inutilidade que o exílio, o tempo de pandemia nos traz. A gente vê que no livro de Jeremias a palavra do Senhor sempre vem, a palavra do Senhor sempre vem ao nosso encontro. Nos momentos em que mais necessitamos. E os versículos 4 e 5 mostram isso para a gente. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém. Não foram os babilônicos que deportaram, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Qual a palavra do Senhor Deus? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. A primeira ordem dada por Deus ao povo no exílio é construam casas. O que Deus queria dizer com essa afirmação, com essa ordem que Ele dava para o seu povo é isso que vocês estão vivendo pode demorar um pouco. E se cumprirão, de fato, se cumprirão 70 anos do exílio de vocês. Isso vai demorar mais tempo do que vocês imaginam. Não pensem que vocês estão no acampamento de férias, que logo vocês vão montar a desmontar a barraca e ir embora para a terra de vocês, ou não pensem que vocês estão numa viagem de férias. Esse é o novo lar de vocês, portanto, criem raiz. Construam casas, trabalhem. A segunda ordem, plantem pomares, cultivem, sejam produtivos na terra da aflição de vocês, na terra do sofrimento de vocês, na terra do exílio de vocês. Não estabeleçam com a terra da Babilônia uma relação parasitária onde vocês só consomem e esperam ir embora logo. Não. Trabalhem, trabalhem. E é interessante, nessas duas, nessas duas ordens que Deus dá, construam casas, plantem pomares. Deus quer dizer, abençoem a terra onde vocês estão. Abençoem esse tempo com o trabalho das mãos de vocês. A vida cristã aqui na Terra pode ser comparada a um tempo de exílio, porque nós não somos habitantes desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, moradores da Jerusalém Celestial, e aguardamos o dia em que finalmente moraremos nessa cidade. Mas enquanto passamos o nosso tempo aqui, nesse exílio, somos convidados a construir casas, a plantar pomares, a nos tornarmos produtivos e abençoarmos esse mundo, abençoarmos essa Babilônia, com o trabalho das nossas mãos, você, chefe de família, você, esposa, que trabalha também, abençoe o mundo nesse tempo de pandemia com a obra das suas mãos, abençoe o mundo com aquilo que Deus deu para você como vocação, construa casas, plante pomares, edifique vidas de pessoas através daquilo que Deus deu para você como dom, mas existe um segundo nível, que a palavra do Senhor que vem ao povo exilado, quer que aquele povo, queria que aquele povo do exílio executasse. É um segundo nível de envolvimento, não apenas o um envolvimento de abençoar aquele mundo, aquele país, a, a Babilônia, com o trabalho das mãos deles. O Senhor queria que eles também se relacionassem com as pessoas dali. Os versículos 4 e 6 mostram isso para a gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. A ordem do Senhor, casem-se, gerem filhos e filhas queria ensinar para o povo de Deus que estava exilado na Babilônia, é, vocês não são superiores ao povo da terra do exílio de vocês. Vocês não são melhores que eles, porque vocês nasceram numa nacionalidade diferente. Vocês são criaturas de Deus, tão amados por Deus quanto o povo que está aí na Babilônia. As outras pessoas pertencem a Deus tanto quanto vocês. Vocês. Não sejam irresponsáveis na forma como vocês se relacionam com as pessoas desse mundo, desse país. Fazendo analogia para os nossos dias, né? desse mundo. Não sejam irresponsáveis nos relacionamentos. Não tenha relacionamentos superficiais, tenha relacionamentos profundos com não cristãos. Ligue para um amigo seu do trabalho que você não vê já há algum tempo, ligue para algum colega de faculdade, não torne os seus relacionamentos superficiais nesse tempo de pandemia, aprofundem-se em seu relacionamento com as pessoas na terra do sofrimento de vocês. Só assim não existe outra maneira que possamos manifestar o Deus a quem servimos se não nos relacionamos com, não nos relacionando com as outras pessoas. A palavra do Senhor que vem para o povo é em exílio. Ainda diz para aquele povo que vivia em terra estrangeira que eles precisariam procurar a paz da cidade para onde o Senhor os havia exilado, desterrado. E não apenas procurar a paz dessa cidade, mas orar pela cidade onde eles estavam exilados, porque na paz dessa cidade eles teriam paz. Procure a paz, ore pela paz, não sejam como aqueles que vivem do caos, que se alimentam de notícias caóticas, que se alegram com o caos, não, o nosso Deus é o Deus que coloca ordem em caos. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia e Deus disse, haja luz, o que a gente vê em Gênesis 1 e 2 é Deus colocando ordem ao mundo em caos e hoje Ele quer contar comigo e com você para colocarmos ordem nesse mundo em caos através de dos nossos relacionamentos, através do trabalho das nossas mãos, mas, sobretudo, através do nosso esforço pela paz. Procurai a paz da cidade para onde vos, de, do, vos desterrei. E através da nossa oração incessante pela paz, da Babilônia, aonde nós estamos exilados. Procurem paz. E é muito interessante, meus irmãos, que a palavra paz, no original, é uma palavra que a gente também conhece, shalom, procurem o Shalom da terra aonde vocês estão exilados, orem pelo Shalom da terra onde vocês estão para que vocês também tenham o Shalom. Shalom, essa palavra hebraica significa totalidade de vida, totalidade de paz, saúde, prosperidade. É uma expressão muito bonita. Quantas vezes a gente só pragueja contra o nosso mundo? A gente só pragueja contra os nossos governantes, a gente só pragueja contra os vizinhos, que agora está todo mundo dentro de casa, a gente só pragueja contra os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Ore pela Shalom. Orem pela Shalom O nosso Deus não é um Deus de causa, o nosso Deus é o Deus que estabelece a sua paz, a sua totalidade, a sua saúde, a sua integridade. Procurem a paz, se esforcem por ela. E orem por essa paz, orem pelo shalom da cidade, orem pelo shalom de Sorocaba, para que nessa paz da cidade, para que na paz do planeta, nós também tenhamos paz. O que Jeremias queria dizer é: movam-se com o amor de Deus, um amor que pode transformar vidas, sejam vocês agentes dessa paz que transforma a vida das pessoas. O pastor Eugênio Peterson, mais uma vez, diz que cristãos, homens e mulheres de fé, pessoas como eu e você, não tem como objetivo viver da forma mais confortável possível no tempo do exílio, mas viver da maneira mais profunda e íntegra possível. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, somos convidados não a viver da forma mais confortável possível, buscando só o bem do nosso próprio umbigo. Eu e você como cristão, somos chamados a viver da maneira mais profunda e íntegra possível. Pastor Eugênio Peterson continua, o único lugar que vocês possuem para expressarem em sua humanidade é exatamente onde estão agora. A única oportunidade para que vocês desfrutem o viver pela fé é nas circunstâncias em que vivem no presente. Na casa em que vocês vivem, na família em que se encontram, na atividade que lhes foi concedida, nas condições climáticas que prevalecem nesse momento. Meus irmãos, minhas irmãs, não somos chamados por Deus a olharmos para o nosso umbigo, não somos chamados por Deus para sermos profetas do, do caos. Não somos chamados por Deus nesse tempo para simplesmente sermos aqueles que vivem no estado de autocomiseração. Somos chamados por Deus para vivermos nesses dias que nós não escolhemos viver nesses dias. Nós não escolhemos passar por essa situação que o mundo enfrenta, mas somos chamados por Deus para viver nesse tempo, nesses dias, de maneira íntegra e de maneira profunda. De maneira íntegra e de maneira profunda. Você tem se aprofundado nos seus relacionamentos? Você tem se aprofundado no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos? Existe uma promessa no final desse texto, nos versículos 11 em diante, versículos 11 a 14, eu vou ler para vocês, a promessa que devemos guardar nos nossos corações. Jeremias continua dizendo, eu é que sei, na verdade o Senhor continua dizendo através de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E a promessa de Deus para aqueles que o buscam de todo o coração é: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vocês que vivem exilados, vocês que vivem espalhados, vocês que desejavam voltar para a sua terra, o Senhor diz, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, que promessa linda. Esperamos pelo tempo em que poderemos ser congregados novamente aqui nesse templo. Esperamos pelo tempo em que poderemos novamente abraçar os nossos irmãos, abraçar os nossos queridos, rever aqueles amigos, celebrar os nossos aniversários com as pessoas que amamos, termos mais almoços em família. Sim, nós aguardamos esse tempo, mas enquanto isso nós somos chamados por Deus para vivermos com integridade e profundidade nesse tempo. Meu irmão, minha irmã, foi justamente por não viver com integridade e profundidade na terra de Israel que os israelitas foram exilados para a Babilônia. E o exercício que Deus queria deles agora era que em terra estrangeira eles exercitassem profundidade e integridade. Talvez o no nosso Jerusalém, do nosso dia a dia, da nossa rotina normal que vivíamos até pouco tempo atrás, essa rotina impedia a gente de viver com profundidade e integridade. Mas agora que estamos isolados, agora que estamos em exílio, passando por essa experiência de exílio, somos convidados a viver com profundidade e integridade. E existe uma escolha a fazer. Você vai ser aquele que vai viver em autocomiseração, vai ser aquele que vai escolher viver em negação, ou vai escolher olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero aprender com o Senhor a viver com integridade e profundidade nesses dias. Você já está em casa? O que, é que você vai guardar com você aí? O que, é que você vai levar para essa semana que está começando? Eu te convido aí da sua casa mesmo a ler junto comigo esse princípio, o segundo princípio da nossa série. Vamos lá? Floresça no tempo e no lugar de sua aflição. Viva de maneira profunda e íntegra, glorificando a Deus por meio da obra de suas mãos e dos seus relacionamentos. Irmãos, é um tempo de plantarmos pomares, construirmos casas, de cultivarmos relacionamentos, mesmo na pandemia, mesmo à distância, no distanciamento físico, somos chamados a cultivar relacionamentos responsavelmente. O Senhor nos chama a florescermos no tempo da nossa aflição, mas nos convida também a de maneira profunda e íntegra manifestarmos o caráter de Deus e glorificarmos a Deus por meio da obra das nossas mãos e dos nossos relacionamentos. Que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor te ajude a se aprofundar, se aprofundar nos seus relacionamentos, primeiro com Ele e depois com seus irmãos, e a viver a integridade do Evangelho. Essa é a minha oração para você, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Vamos clamar a Ele? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ah, Senhor, como são tempos difíceis esses que vivemos. Sentimos saudades, Deus, do abraço dos nossos irmãos. Sentimos saudades, ó Deus, de podermos nos congregar novamente, de cantarmos louvores juntos. Sentimos saudades do nosso trabalho, sentimos saudade de encontrar os nossos amigos. Mas nesse tempo que o Senhor nos permitiu viver, nesse tempo de exílio que estamos vivendo hoje, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a não sermos fatalistas, ensina-nos a não sermos negacionistas, ensina-nos a vivermos a integridade do Evangelho, ensina-nos a vivermos, ó Deus, como aqueles que olham para o Senhor, como aqueles que olham para o Senhor na esperança de aprenderem a viver mais profundamente, mais integralmente. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda cada um dos meus irmãos a se lembrarem dos pecados que cometíamos quando estávamos nas nossas rotinas normais e a nos arrependermos desses pecados. Deus, que esse tempo de isolamento seja um tempo de introspecção, um tempo de arrependimento. Sabemos, ó Deus, que essa pandemia pode não, não ter uma relação de causa e efeito com os nossos pecados, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos permitiu viver esse tempo e aceitamos esse tempo que estamos vivendo porque sabemos que Ele vem das Tuas boas mãos e queremos aprender a viver com profundidade nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a manifestar o Teu caráter, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade nesses tempos e ensina-nos, é o que te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado durante essa semana. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai... Que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre você, aí no seu lar, sobre a sua família, mas também sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém.